0: La perte de l'anonymat, de devenir quelqu'un dont on parle,
1: c'est la chose peut-être la plus pénible.
0: Comme tous les députés qui auront à se prononcer sur ce débat, j'ai une conscience et je parle selon ma conscience. Mon engagement est total parce que j'estime qu'en ce moment, les élections vont représenter un choix de société pour les Français.
2: Vous ne me faites pas peur, pas peur du tout J'ai survécu
3: à dire que vous, vous n'êtes que des SS au petit pied Simone Veil, pour mémoire. Aujourd'hui, premier épisode, une cérémonie. Elle était née le 13 juillet 1927 à Nice. Elle est morte le 30 juin 2017 à Paris. Entre ces deux dates, une vie, le titre, emprunté à mots qu'elle choisit pour son autobiographie. Beaucoup de choses ont été dites sur Simone Veil depuis sa disparition. Beaucoup d'hommages ont été rendus. La force et la constance de ses engagements ont été rappelés pour la mémoire de la Shoah, pour la défense du droit des femmes, pour l'Europe. Mais de quelle façon a-t-elle incarné ces combats Quelle est la personnalité qui fédère ces luttes Pour s'en souvenir ou pour le découvrir, tout au long de la semaine, c'est à elle que nous avons choisi de donner la parole, à travers un parcours en archives pour un portrait à son écoute. Mais avant de se plonger, demain, dans le récit de son histoire, par elle racontée, on commence par le commencement, ou plutôt par la fin.
1: On a reçu un appel de l'Elysée.
3: Dimanche 1er juillet, Paris, rue Soufflot.
1: Et on nous a contactés pour nous inviter à l'hommage de Simone Veil. Et du coup, comme notre collège, il a le nom de Simone Veil, on avait beaucoup étudié sur cette femme. Et voilà, c'est pour ça qu'on nous a invités. Il
4: est où
3: votre collège
1: il est en banlieue parisienne à aulnay sous bois Qu'est-ce que vous savez de son histoire On sait qu'elle a vécu dans une famille qui était juive et qu'elle a été dans les camps de concentration. Et elle a pu euh, survivre. Et euh, elle a voulu devenir euh, une avocate, mais son mari n'était pas trop d'accord. Du coup, elle a décidé de devenir euh, magistrate. Et tout ça, tu l'as appris en classe euh, non, non, j'ai lu un reportage pour euh, savoir euh, à qui j'allais rendre hommage.
5: Alors, je suis enseignante euh, histoire-géographie et donc on est avec euh, des élèves euh, de 4e, 3e du collège Armand Lanoux en Seine-et-Marne. C'est le, le rectorat qui nous a proposé en fait et puis euh, donc nous on a. On a prévenu les élèves et il y a beaucoup d'élèves qui sont portés volontaires parce qu'ils avaient été sensibilisés euh, voilà, à l'action de Simone Veil, euh, particulièrement les élèves de 3e, puisque ça figure dans le programme de troisième. On étudie euh, la 5 République et on étudie euh, l'émancipation des femmes et la réponse du politique face à la, à la demande d'émancipation des femmes et particulièrement la loi Veil de 1975 euh, qui permet justement de, de montrer euh, comment le politique répond aux attentes de la société ça, c'est l'esprit du programme de troisième. Et après, dans le concours national de la résistance et de la déportation, chaque année, on étudie des parcours de résistants ou des parcours de déportés. Donc cette année, on n'a pas forcément particulièrement travaillé sur le parcours de Simone Veil, mais ils connaissent bien euh, les problématiques de la résistance et de la déportation. Et on travaille également sur euh, la construction européenne. Et donc, à ce titre-là, on aborde aussi... Euh, le parcours de Simone Veil de façon plus globale, mais voilà. Donc ça, ça revient à plusieurs moments du programme. Simone Veil, c'est quand même une personnalité très importante. Elle a été très importante déjà dans la vie politique, et puis euh, elle a quand même permis euh, l'avortement. C'est quand même une figure euh, très importante du féminisme, je pense. Une rentrée au Panthéon, enfin, c'est quand même un événement exceptionnel, donc euh, c'est un bel hommage. Et je pense qu'elle le mérite.
0: Je suis venue parce qu'elle méritait qu'on vienne, Madame Veille. Elle a fait tellement pour la femme. C'était une grande dame. On est venu, on a fait 50 km, mais on tenait à y être, même qu'on qu ne voit pas grand-chose. On y est.
3: Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous l'avez découverte, vous Comment vous avez fait sa connaissance entre guillemets
0: Il y a longtemps, hein, j'ai 78 ans. Alors, il y a longtemps, on a participé à tout ce qu'elle a fait en 75. La loi et tout, on était là, hein. on manifestait peut-être pas, mais euh, le cœur y était, le cœur y était.
3: En cette matinée, il y a du monde sur les trottoirs de la rue Soufflot, Entre la place Edmond Rostand, devant l'entrée du jardin du Luxembourg, et la place du Panthéon, à l'autre bout de la rue, un long tapis bleu a été installé. Derrière la fontaine du bassin soufflot, les cercueils de Simone et Antoine Veil recouverts d'un drapeau français ont été posés sur des catafalques. Il est bientôt 11h, il fait chaud, on agite des éventails, on boit, on se protège du soleil comme on peut. L'humeur est bonne enfant, on attend que la cérémonie commence. Les militaires du régiment de cavalerie de la garde républicaine se saisissent des deux cercueils et les portent à l'épaule. Ils les conduisent depuis la fontaine jusqu'au bas de la rue Soufflot, quelques mètres plus loin. Là, ils marquent un premier arrêt. La voix de Simone Veil retentit dans les enceintes.
0: Née et élevé au sein d'une famille française de longue date, J'étais française sans avoir à me poser de questions. Mais être juive, qu'est-ce que cela signifiait pour moi comme pour mes parents Dès lors qu'agnostique, comme l'étaient déjà mes grands-parents, la religion était totalement absente de notre foyer familial. De mon père, j'ai surtout retenu que son appartenance à la judéité était liée au savoir et à la culture que les juifs ont acquis au fil des siècles. En des temps, où fort peu y avait accès. Ils étaient demeurés le peuple du livre, quelles que soient les persécutions, la misère et l'errance. Pour ma mère, il s'agissait davantage d'un attachement aux valeurs pour lesquelles, au cours de leur longue et tragique histoire, les juifs n'avaient cessé de lutter. La tolérance, le respect des droits de chacun et de toutes les identités, la solidarité. Tous deux sont morts en déportation, me laissant pour seul héritage ces valeurs humanistes que pour eux le judaïsme incarnait. De cet héritage, il ne m'est pas possible de dissocier le souvenir sans cesse présent, obsédant même des six millions de juifs exterminés pour la seule raison qu'ils étaient juifs. Six millions dont furent mes parents, mon frère et le nombre de mes proches. Je ne peux me séparer d'eux, et cela suffit pour que jusqu'à ma mort, ma judéité soit imprescriptible. Le Kaddish sera dit sur ma tombe.
3: Tandis que les gardes républicains remontent la rue Soufflot, des photos et des panneaux rappellent, sur les écrans, les grandes étapes de la vie de Simone Veil. Certains sont accueillis par des applaudissements. Lorsque s'affiche l'inscription « La loi Veil », assortie d'une photo d'elle à la tribune de l'Assemblée nationale en 1974, ils sont particulièrement nourris. Dans l'assistance, quelques jeunes femmes portent des T-shirts sur lesquels ont été imprimés le pochoir que l'on voit placardé depuis quelques semaines déjà dans les rues de Paris. Un portrait de Simone Veil sous lequel on peut lire « Merci Simone ». Tout au long du parcours, on entend de la musique, l'hymne à la joie, des chants, certaines personnes prennent des photos, d'autres filment avec leur téléphone portable. Au passage des deux cercueils, on applaudit. Simone Veil est morte il y a un an. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République que la décision d'inhumer une personnalité au Panthéon est prise si peu de temps après sa disparition. Cette décision appartient au président, non plus à l'Assemblée nationale comme c'était le cas du temps des Troisième et 4 Quatrième républiques. On sait depuis quelques jours déjà quelles seront les grandes étapes de cet hommage, les grands axes autour duquel l'Élysée a choisi d'ancrer sa mise en scène. Mais du contenu exact du discours que va prononcer Emmanuel Macron, de son style, de sa teneur, on ne sait rien.
6: Le 5 juillet dernier, lorsque j'ai annoncé à l'issue de l'hommage qui lui était rendu dans la cour des Invalides, que Simone Veil reposerait au Panthéon, aux côtés de son époux. Cette décision ne fut pas seulement la mienne. Ce ne fut pas non plus celle de sa famille, qui cependant y consentit. Cette décision fut celle de tous les Français. C'est intensément, tacitement, ce que toutes les Françaises et tous les Français souhaitaient. Car la France aime Simone Veil. Elle l'aime dans ses combats, toujours justes, toujours nécessaires, toujours animés par le souci des plus fragiles, où elle s'engagea avec une force de caractère peu commune. La France l'aime plus encore parce qu'elle a compris d'où lui venait cette force mise au service d'une humanité plus digne. Ce n'est que tardivement, lorsque Simone Veil eut passé 50 ans, que la France découvrit que les racines de son engagement plongeaient dans la noirceur absolue, innommable des camps de la mort. C'est là qu'elle trouva en elle, pour survivre, cette part profonde, secrète, inaliénable, qu'on appelle dignité. C'est là que, malgré les malheurs et les deuils, elle conçut la certitude qu'à la fin, l'humanité l'emporte sur la barbarie. Toute sa vie fut l'illustration de cet invincible espoir. Nous avons voulu que Simone Veil entre au Panthéon sans attendre que passent les générations, comme nous en avions pris l'habitude, pour que ses combats, sa dignité, son espérance restent une boussole dans les temps troublés que nous traversons. Parce qu'elle a connu le pire du XXe siècle, et c'est pourtant battu pour le rendre meilleur. Simone Veil reposera avec son époux dans le sixième caveau. Elle y rejoindra quatre grands personnages de notre histoire. René Cassin, Jean Moulin, Jean Monnet et André Malraux. Ils furent, comme elle, des maîtres d'espérance. Comme eux, Simone Veil s'est battue contre les préjugés, l'isolement, contre les démons de la résignation ou de l'indifférence, sans rien céder, parce qu'elle savait ce qu'était la France. Comme eux, elle a bravé l'hostilité, agi en précurseur, embrassé des causes qu'on croyait perdues pour rester fidèle à l'idée qu'elle se faisait de la République et à l'espoir qu'elle plaçait en elle. Il est beau, aujourd'hui, que cette femme rejoigne en ce lieu la confrérie d'honneur à laquelle, par l'esprit, par les valeurs, elle appartient de plein droit, et dont elle eut toute sa vie, les combats en partage.
3: Face au président Macron, ce 1er juillet, deux tribunes ont été dressées. De nombreux invités officiels, un millier environ, assistent à la cérémonie depuis ces gradins installés devant le Panthéon la famille de Simone et Antoine Veil au premier rang, ses enfants, petits et arrière-petits-enfants, mais aussi, entre autres, des amis, des anciens présidents, des élus du Parlement, des académiciens, des représentants de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Parmi eux, Annette Viverka. Historienne, elle a consacré une grande partie de son travail à la mémoire de la Shoah. Son livre, L'ère du témoin, publié en 1998, a fait date. Pour réfléchir au sens de cette cérémonie et surtout à la façon dont elle s'inscrit dans l'histoire de Simone Veil, nous avons eu envie de la rencontrer. Nous la retrouvons une heure à peine après la fin de la cérémonie, au jardin du Luxembourg.
7: Au moment où je, où je faisais ma thèse, déportation et génocide qui portait sur les premières perceptions de, de ce qu'était Auschwitz à partir de 1943, j'ai entendu Simone Veil à la radio dire... Ce qu'elle a répété après de très nombreuses fois, on voulait parler mais on ne voulait pas nous écouter. Et pour moi ça a été comme euh, un révélateur de, de quelque chose que je n'avais pas compris. Et euh, ça a beaucoup beaucoup inspiré mon, mon travail et euh, je suis allé la voir pour lui demander une interview. Ça devait être, je sais pas, 89, 90, 91, j'ai soutenu en décembre 91. Et euh, l'entretien qu'elle m'a donné a été publié dans une revue à laquelle je participais à l'époque qui s'appelle Pardès. Donc ça a été ma première rencontre. Et puis euh, ensuite, avec euh, la création de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, euh, dont elle a été la première présidente, on a eu à de très nombreuses reprises euh, l'occasion de discuter de choses et d'autres ensemble. Donc je l'ai bien connu sur cet aspect, mais euh, je n'aurais pas loutre de penser que j'ai été de, de ses proches. Oui, il y a une proximité sur ces questions-là. Et euh, je dois dire que j'ai toujours été en accord avec euh, ce qu'elle disait, euh, sur Auschwitz, la façon dont elle le disait.
3: On est là euh, une heure euh, à peine, un peu plus d'une heure après la fin de cette cérémonie euh, d'hommage et d'entrée euh, de Simone Veil au Panthéon. Quel a été votre sentiment pendant cette cérémonie, votre sentiment général sur ce qui s'est passé ce matin
7: Écoutez, j'ai ressenti une émotion euh, très vive au moment où les deux cercueils d'Antoine et Simone sont rentrés, suivis par cette famille avec euh, euh, les fils, euh, les enfants, les petits-enfants et puis les arrière-petits-enfants qui étaient portés, et puis aussi euh, Marceline Loridan evans qui a été la compagne de déportation de, de Simone. Donc là, ça a été un moment de, de grande émotion euh, pour moi, peut-être aussi pour d'autres. Sinon, je trouve que c'était une cérémonie euh, très digne et euh, où euh, par paraît a été faite aux, aux, aux trois aspects de la vie de, de Simone, c'est-à-dire à Auschwitz, où elle a probablement puisé euh, effectivement une force et euh, quelque chose qu'elle dit, qu'on l'entend dire une fois où elle est attaquée par des, des, des petits nazillons du, du Front National, elle dit Vous ne croyez quand même pas que vous allez me faire peur. Et dans une, un, un long portrait ou une interview, je ne sais plus dans le journal Le Monde, elle a dit. Euh, une des conséquences de sa déportation, c'est qu'elle n'avait plus jamais eu peur. Et je pense que quand on est dans la politique, qui n'est quand même pas un monde très tendre, qui est quand même un monde de flingueurs, si j'ai bien compris, ne pas avoir peur, c'est quand même une force euh, incroyable. Donc il y a cet aspect, et de faire ce qu'a fait le président Macron, de Schwitz, un peu la matrice de ce qui a été sa vie après, je pense que c'était très beau et très juste. Et puis ensuite, bien évidemment, l'Europe avec euh, l'hymne à la joie et le droit des femmes. On a vu sur les écrans un certain nombre euh, de manifestations. Et c'est vrai que les femmes, nous aimons Simone Veil pour ça aussi. Pour nous avoir représenté euh, dans l'idée qu'on qu pouvait travailler, qu'on pouvait faire une carrière. Ça a été quand même la première génération de femmes qui a accédé à ce type de métier et euh, qu'on euh, avait le droit de maîtriser sa propre fécondité. Parce que et là, Simone Veil rejoint tout à fait euh, Marie-Andrée Lagroix-Veyallée, qui a été euh, la fondatrice de finalement la fondatrice du planning familial, l'idée que c'était les femmes elles-mêmes qui devaient avoir la maîtrise de leur fécondité. Et pour Simone Veil, c'était d'abord la contraception. C'est celle quand même qui a fait voter avant qui a mis comme condition, et ça c'est pas Giscard, c'est elle, qui a mis comme condition à la loi sur l'avortement le fait d'abord de faire de la contraception et de tout ce qui est afférent à la contraception, c'est-à-dire euh, tous les examens, enfin tout ce que les femmes connaissent bien en fait, quelque chose pris en charge par la Sécurité sociale, donc ça voulait dire quand même d'abord la contraception et l'avortement pour éviter euh, tous les drames l'avortement euh, portait. C'était quand même euh, peut-être 200 000 avortements par an, y compris après le vote de la loi Neuwir.
6: Comme René Cassin, Simone Veil s'est battue pour la justice. En 1948, Cassin avait fait ratifier par l'Assemblée générale des Nations unies la Déclaration universelle des droits de l'homme. Simone Veil savait cependant que dans ce noble combat des droits humains, la moitié de l'humanité continuait obstinément d'être oubliée. Les femmes. Elle avait vu leur soumission et leurs humiliations. Elle-même avait affronté des inégalités qu'elle jugeait absurdes, dépassées alors elle se battit pour que justice soit faite aux femmes, à toutes les femmes. Justice pour les femmes détenues dans des conditions indignes qu'elle s'efforça quand elle était magistrate d'améliorer. Justice pour les femmes, leur indépendance financière, leur autonomie conjugale, leur égalité dans l'autorité parentale. Justice pour que leurs qualités et talents soient reconnus et utilisés dans tous les domaines pour les femmes meurtries dans leur chair, dans leur âme par les faiseuses d'anges, pour les femmes qui devaient cacher leur détresse ou leur honte et qu'elle arracha à leur souffrance en portant avec une force admirable le projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse à la demande du président Valéry Giscard d'Estaing et avec le soutien du Premier ministre Jacques Chirac. Justice pour les femmes incertaines de leurs droits et de leur place dans la société, pour les femmes reléguées par les lois, les clichés, les conventions. Justice pour toutes ces femmes qui partout dans le monde sont martyrisées, violentées, vendues, mutilées. Avec Simone Veil. Entrent ici ces générations de femmes qui ont fait la France sans que la nation leur offre la reconnaissance et la liberté qui leur étaient dues. Qu'aujourd'hui, par elles, justice leur soit à tout rendue. et qu'en ce jour nos pensées aillent plus particulièrement à l'une d'elles, à une femme résolue, forte, douce, qui, dans les conditions indicibles des camps de la mort, soutint ses deux filles de toute la force de son amour. Elle aurait désiré pour elle une vie d'insouciance, mais pendant de longs mois, son destin tragique voulut que le spectacle de leur souffrance ajoutât à la sienne, jusqu'à son épuisement final jusqu'à sa mort. Je salue ici la mémoire de la mère tant aimée de Simone Veil, madame Yvonne Jacob, née Steinmetz, morte à Bergen-Belsen au mois de mars 1945, dont l'exemple inspira le combat de Simone Veil pour les femmes.
3: La mère de Simone Veil était aussi très présente dans le discours d'Emmanuel Macron ce matin. Peu de choses ont été dites et Simone Veil elle-même parlait moins de son père et de son frère qui sont morts dans des circonstances sur lesquelles la lumière n'a pas été complètement faite. Ils ont été déportés par le convoi 73, mais on ne sait pas exactement dans quelles conditions ils sont morts. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du frère et du père de Simone Veil
7: Bon, C'est un peu difficile, elle en, parle, euh, elle en parle quand même un peu. Hein. Bon, maintenant, la grande figure pour elle, ça a été la figure maternelle de ce qu'elle dit. Hein. Donc, euh, Le père et le frère ont été arrêtés à Nice. Ils ont été euh, gardés à, à Drancy un peu plus longtemps que euh, Simone, sa mère et, et sa sœur. Ils ont fait partie donc, de ce convoi dont on sait qu'une partie des gens qui ont été dans ce convoi ont été assassinés au fort neuf à euh, Kaonas, qui est aujourd'hui en Lituanie. On n'a jamais su, ce qui reste obscur, c'est que. Euh, donc on analyse des convois, mais on n'a jamais pu un à un voir quelles ont été les circonstances du décès. Et ensuite, on a affaire à un convoi tout à fait particulier, c'est le seul qui soit dirigé, et on n'a jamais su pourquoi. Alors certains ont dit, mais la chose n'est pas prouvée, que c'était un convoi qui a été envoyé, c'est un convoi d'hommes qui a été envoyé là-bas pour faire partie de, de cette opération qu'on appelle l'opération 1005 qui a consisté à, à déterrer les cadavres des fosses et à les brûler pour faire disparaître les traces. Mais c'est purement une hypothèse euh, un jour, quelqu'un trouvera un document par hasard, parce que c'est par hasard qu'on trouve ce genre de document, où il euh, y aura peut-être euh, une explication. Mais pour le moment, on ne sait pas. On ne sait pas.
3: La cérémonie euh, de ce matin a commencé par euh, un extrait sonore, la voix de Simone Veil, qui euh, définit son rapport euh, à sa judéité. C'est un enregistrement qui avait été fait par euh, David Teboul pour un film documentaire qu'il avait fait avec elle. Et dans ce texte, euh, Simone Veil lit son rapport à sa judéité, au souvenir des 6 millions de morts, dont les siens. Ce texte finit par cette phrase « Cela suffit pour que jusqu'à ma mort, ma judéité soit imprescriptible. » Et elle ajoute que le Kaddish sera lu sur sa tombe. Est-ce que ce rapport à l'identité juive est au-delà de Simone Veil, caractéristique des juifs de sa génération
7: Bien sûr que c'est caractéristique des juifs, d'une partie, il hein, faut toujours difficile de, de globaliser, mais euh, Simone Veil venait d'une famille d'israélites, c'est-à-dire d'une famille totalement euh, intégrée, assimilée. Euh, son père avait fait, comme tous ceux de sa génération, euh, la guerre de 14-18. Pour eux, ils étaient français, point final, tout en euh, niant jamais le fait qu'ils étaient juifs. Euh, les, les Veil n'ont pas changé de nom, par exemple. Or, le nom de Veil, euh, qui est un anagramme de Lévis, euh, ça fait partie des rares euh, patronymes qui sont euh, toujours juifs. Donc, il n'y avait pas de négation du fait d'être juif, mais rien, sauf peut-être quand même euh, l'endogamie parce que l'endogamie était quand même très forte dans ces milieux d'israélites. Donc rien qui ne les rattachait à ce qu'on appellerait aujourd'hui la communauté. Or, brusquement, ce n'est pas simplement Auschwitz, brusquement, Pétain, Vichy, les Allemands, mais Pétain, Vichy, puisque Simone Veil était dans le sud, qui a été d'abord zone non occupée, puis occupée par les Italiens, avant d'être occupée par les Allemands. Mais le statut des Juifs... S'applique aux juifs français. Donc, euh, brusquement, on les fait juifs, on les désigne comme euh, juifs. Et ça, c'est... Euh, on a dit que le mot de dignité était un mot euh, à terme. Et la dignité euh, fait qu'ils sont juifs. Et à partir de ce moment, à partir de la, du retour des camps, Simone Weil se sentira vraiment juive et avec des sociabilités, euh, euh, des sociabilités de toutes sortes de juifs. Euh, on a vu que Marceline Ivans Sloridan était euh, une amie très, très proche, une camarade de déportation. Marceline vient d'un tout autre milieu. Marceline et euh, elle vient de, de ce milieu des juifs immigrés, sans compter que elle n'a pas eu le même style de vie, euh, ni même le style de, même style de personnalité que Simone Veil. Mais était là aussi une autre de ses camarades euh, de déportation qui est Ginette Kolinka, qui elle a fait des marchés toute sa vie, même milieu. Et euh, oui, elle est restée euh, fidèle à ses compagnes, fidèle en amitié et euh, en appréciant, euh, en ayant besoin de cette euh, sociabilité-là d'une sociabilité qui n'était pas celle de, du milieu d'Antoine Veil. Antoine Veil, c'était le milieu politique, la, la grande bourgeoisie parisienne, israélite ou non.
3: Je me souviens qu'au lendemain de la mort de Simone Veil, le journal Le Monde avait interrogé Serge Larsfeld, qui rappelait que... Simone Veil et ses proches ont été arrêtés par les Allemands, par des soldats allemands, euh, de même que son père, à lui, Serge Klarsfeld, et il disait euh, que c'était euh, à son sens quelque chose de très important. Il disait « Simone Veil comme moi n'avons pas eu, de ce point de vue-là, de blessure à la France ». C'est son expression. Il disait que quant à lui, euh, si euh, son père avait été arrêté par des euh, policiers français, il pense qu'il aurait émigré, qu'il serait parti après la guerre. Et il disait qu'à son sens... Euh, Simone Veil n'aurait peut-être pas fait la carrière, pas eu le même destin politique en particulier, si elle et sa famille avaient été arrêtées par des policiers français. Est-ce que ça vous paraît juste
7: Écoutez, je n'en sais rien. Parce que Simone Veil a eu aussi quelques blessures à la France. Quand elle raconte comment elle a dû cesser... D'ailleurs, c'est un épisode qui montre bien les, les, les deux aspects. Comment elle a dû cesser d'aller au lycée euh, quelques temps avant son baccalauréat. Et comment, euh, pour elle, ça a été une extraordinaire blessure. Donc il y a eu ça. Mais elle a trouvé refuge chez des profs. Ça veut dire quand même qu'il y a les deux aspects. Donc je pense qu'il y a effectivement les deux aspects. Et je ne suis pas certaine, je trouve d'autres exemples de gens. Ben, prenons l'exemple de maître Badinter qui a comme différence majeure avec Simone Veil de ne pas être une femme, <rire> qui vient des milieux d'immigrer, qui, qui n'a pas eu la même sensibilité euh, politique euh, que Simone Veil, forcément. Voilà, donc je pense que c'est difficile de généraliser à partir de choses euh, personnelles. Et... Euh, Serge Larsfeld, bon, peut-être, bon il aurait immigré, il n'aurait pas immigré. Les Juifs français n'ont pas tellement immigré. Hein. Euh, ni ceux qui ont été déportés, ceux qui ont survécu au Veldiv, qui ont été euh, fichés, ils ne sont pas partis euh, très nombreux euh, ailleurs. Et Serge Larsfeld, tout en faisant ça, était quand même l'inspirateur du grand discours de Chirac de 95. Donc, euh, c'est bien qu'il euh, a bien pensé que la France accomplissait l'irréparable euh, avec cette chose euh, qui était que, y compris dans la zone dite libre, en août 1942, après les grandes rafles de zone nord, Vichy a laissé euh, arrêter et déporter euh, des, des juifs. Donc bon, il peut dit ça pour lui, euh, bon, elle ne l'a jamais dit.
3: Dans votre thèse déportation et génocide, vous citez un, un long extrait d'un entretien que vous avez fait avec elle où elle parle de cette chose qui est que, contrairement à cette idée qui a été une idée reçue, ce n'est pas que les déportés au lendemain de la guerre ne voulaient pas parler, c'est qu'on n'a pas su les écouter, ou qu'on ne voulait pas les écouter. Est-ce qu'elle a été l'une des premières à formuler la chose de manière aussi claire
7: Alors, euh, j'ai trouvé d'autres écrits qui disaient cela. Euh, notamment un écrit de Robert Antelme hein, qui disait « Nous avons tous connu une hémorragie d'expression. » Parle d'hémorragie d'expression sur cette espèce de compulsion à raconter. Donc il y en a d'autres qui ont écrit cela. Mais quand euh, j'entends Simone Vert dit cela à la radio, la doxa, y compris parmi les historiens, c'est de dire « On n'a pas perçu ce qu'était la déportation raciale, hein, je mets des guillemets, euh, parce que euh, les déportés n'ont pas voulu parler. C'est-à-dire qu'il y a eu une certaine façon, il y a eu en, en quelque sorte le fait de se défausser sur les victimes elles-mêmes pour expliquer une absence d'attention euh, de la sphère publique à cette histoire. Donc je pense que ça a été la, oui, la première à le dire, et à le dire... Euh, si vous voulez, ce qui s'est passé avec Simone Veil, c'est que si vous avez écouté l'extrait où Giscard d'Estaing la présente à son gouvernement, vous avez dû, comme moi, entendre qu'il dit que c'est une survivante de Ravensbrück. Donc ça veut dire qu'en 1974, il n'y a de déportation que cette déportation vers les camps nazis, et pas la déportation vers ce qu'on a appelé les centres de mise à mort. Il n'y a que la déportation des résistantes, et cette déportation des juifs n'existe pas. 74. la première fois que Simone Veil fait le récit public, et où elle est entendue, c'est parce que déjà, elle a acquis une notoriété, et le cœur des femmes, parce qu'elle a déjà été celle qui a porté la loi, Voulue par Giscard, hein, le président Macron l'a rappelé, et dont elle dit, euh, notamment dans les entretiens avec Annick Cogent, qu'elle ne devrait pas s'appeler la loi Veil, alors que la loi Neuwirth s'appelle la loi Neuwirth parce que c'est une proposition de loi de Neuwirth, alors qu'elle c'est une proposition du gouvernement. Mais elle dit aussi assumer parfaitement que cette loi porte ce nom. Donc elle a déjà cette notoriété et elle parle et on peut entendre ce qu'elle dit. Et elle tient beaucoup, et c'est peut-être la part du discours de, de notre présidente, très, très beau discours, hein, mais si on veut pinailler, quand le président Macron dit qu'elle a fait beaucoup pour réconcilier toutes les déportations, ce n'est pas tout à fait mon sentiment. Elle a eu une sorte de rancœur contre l'accueil qui, qui a été fait aux déportés de, à ces déportés-là. Et elle, dit à... elle le dit de façon constante, parce qu'il y a aussi une constance de son discours, c'est-à-dire qu'elle ne change pas d'idée toutes les cinq minutes. Donc il y a une espèce de stabilité de son discours, et dans la stabilité de ce discours, il y a le fait qu'on a honoré les déportés de la résistante, qu'on les a fait parler, et elle le savait, puisque Denise, euh, Denise Jacob, sa sœur, devenue... Euh, Denise Vernet, par son mariage, avait été résistante dans le mouvement franc-tireur et avait été déportée à Ravensbrück et était une proche de Germaine Tillon qui a précédé Simone Veil au Panthéon. Donc elle avait cette euh, rancœur contre la façon dont elle estime que les déportés juives ont été discriminés. Et ça, elle l'a dit jusqu'à la fin. Alors, ce qu'elle disait aussi et ce que très justement... Le président Macron a rappelé, c'est qu'eux n'ont pas demandé les honneurs, ils n'ont pas demandé des légions d'honneur, ils n'ont pas, pas demandé à être célébrés comme des héros, mais elle était très consciente qu'il y avait deux déportations différentes. Et la Fondation pour avoir de la Shoah, ce n'est pas la Fondation pour avoir de la déportation.
6: Comme Jean Moulin, Simone Veil s'est battue pour que la France reste fidèle à elle-même. Trahie par un État français qui pactisait avec l'occupant nazi, elle aurait pu retourner contre son pays la douleur de son épreuve et de ses deuils. Elle n'en fit rien. Et lorsqu'elle décida de témoigner de sa déportation, ce fut d'abord pour rendre hommage aux Justes de France. Elle se leva contre ceux qui dressaient le portrait d'une France gagnée par les délires antisémites de Hitler, de Pétain et de Laval, pour rappeler le courage inouï et spontané de ces familles françaises qui, au péril de leur vie, avaient caché des enfants juifs, les sauvant de la persécution et d'une mort atroce. Elle rappela... Ce temps où des Français fournissaient à leurs concitoyens juifs des faux papiers et des certificats de travail. C'était le temps où l'archevêque de Toulouse, monseigneur Saliège, appelait à l'asile dans les églises. C'était le temps où des pasteurs célébraient secrètement pourrimes dans leurs temples. C'était le temps où des solidarités souterraines maintenaient la fraternité française. À gauche du caveau numéro 6, sur le mur de la crypte, sont inscrits les noms des justes. En ce temps-là, la France restait aussi la France, parce que des hommes et des femmes abandonnaient tout pour grossir les rangs de l'armée des ombres. Alors, le général de Gaulle chargé Jean Moulin d'organiser la résistance. C'est pour cette France-là, pour la vraie France, contre la France défigurée, dont les collabos exilés continuaient de défendre les crimes, que Simone Veil, un jour, décida de témoigner. La France, grâce à elle et quelques autres, regarda en face ce qu'elle n'avait pas voulu voir, ce qu'elle n'avait pas voulu entendre, ce qu'elle avait tant voulu oublier et qui pourtant était une partie d'elle-même. Elle comprit que la nation ne doit pas redouter la mémoire blessée de ses fils et de ses filles meurtries, mais l'accueillir et la faire sienne. Jamais Simone Veil n'accepta on la décore pour avoir été déportée. Et pas davantage, elle n'accepta qu'émerge une rivalité des mémoires. La réalité des chambres à gaz et des fours crématoires, des camps d'extermination, instruments du crime contre l'humanité, n'atténue en rien l'héroïsme des résistants, torturés, fusillés, déportés. Mais il existe une vérité de l'histoire, et la vérité du martyr juif, fait aujourd'hui partie intégrante de l'histoire de France comme en fait partie l'épopée de la Résistance. Simone Veil reposera aux côtés de Jean Moulin, le héros de la Résistance, le supplicié de Klaus Barbie qui ne livra aucun secret sous la torture la plus abjecte, elle, Simone Veil, qui, martyrisée par les SS, ne renonça jamais à sa dignité. Ils sont, pour nous, deux exemples d'humanité profonde, lui, héroïque dans son sacrifice, elle, admirable par son courage et par son témoignage, elle, qui, sur le bras gauche, portait le stigmate de son malheur, ce numéro de déporté à Birkenau, dont un jour un Français lui demanda si c'était son numéro de vestiaire. Ce numéro, 78 651, était le viatique de sa dignité invulnérable et intacte. Il sera gravé sur son sarcophage, comme il avait été tatoué sur sa peau d'adolescente, car en Simone Veil, c'est enfin la mémoire des déportés raciaux, comme elle le disait elle-même, des 78 500 juifs et tziganes déportés de France, qui entrent et vivra en ces lieux.
3: Dans son discours euh, ce matin, euh, Emmanuel Macron, à ce sujet, a insisté sur le fait qu'avec Simone Veil, c'était la mémoire de la déportation raciale, a-t-il dit, qui entrait au Panthéon. Et il a aussi insisté euh, sur le rôle des justes. Il a dit, il a eu cette phrase, « Lorsque Simone Veil décida de témoigner, c'était d'abord pour rendre hommage aux justes de France. » Avant d'ajouter, « C'est pour cette France-là, pour la vraie France, que Simone Veil, un jour, décida de témoigner. » Qu'est-ce que vous pensez de ces deux phrases
7: Écoutez, un président de la République, il est dans le rôle d'un président de la République. Simone Veil n'a pas décidé de témoigner pour la vraie France. Vous avez écouté son long témoignage au 76. Il me semble que ce sont des mots qui ne se trouvent pas dans ce témoignage. En revanche... Elle a été toujours excessivement hostile au chagrin, euh, enfin au film de Ofus, Chagrin et la pitié. Donc, elle a exprimé immédiatement une grande hostilité à ce film parce que elle n'était pas en accord avec l'image veule collaboratrice qui a été donnée de l'ensemble des, des Français. Donc, euh, on peut dire que elle a toujours eu le souci de dire que euh, les Français n'ont pas été ça, euh, qu'il y avait une grande aide, que même quand ils étaient indifférents, euh, quand ils se trouvaient confrontés, ils ont caché des enfants, ils ont fait des faux papiers. Donc, euh, elle avait une vision qui était euh, plus nuancée. Et euh, c'est elle qui a beaucoup œuvré pour qu'il y ait cette euh, panthéonisation euh, symbolique euh, des justes, qui a été en fait le dernier grand acte concernant la mémoire du, du président Chirac. Et elle a toujours été très soucieuse à ce qu'on rende hommage à ses justes. Mais je dois avouer que cette façon de dire qu'est-ce que c'est que la vraie France et la pas vraie France, bon je trouve ça un peu euh, étrange. Il y a maintenant le grand courant euh, qui est de dire euh, que la phrase de Chirac, que la France, euh, ce jour-là, accomplissait l'irréparable, euh, la France, elle n'était pas là, elle était ici, elle était là. Euh, je crois qu'il faut revenir à une, euh, à une vue un peu plus euh, complexe et de dire que euh, bah, euh, la France a collaboré, c'est la France euh, euh, qui a privé les juifs, dont le père de Simone Veil, de la possibilité d'exercer leur métier, donc les a fait basculer dans une précarité économique très grande, juif français ou juifs étrangers, et qui a mis son appareil d'État au service, c'est-à-dire sa police, euh, son administration au service de la réalisation des biens, réalisation avec des guillemets bien sûr, des biens des gifs de France et euh, sa police euh, et sa gendarmerie au service de l'occupant. Pas toute la guerre, parce qu'il faudrait aussi euh, nuancer. Donc je pense qu'il faut nuancer. Mais euh, je crois que derrière un discours comme celui-là, il y a aussi euh, l'idée, l'idée, du... un, un discours d'un homme politique, c'est toujours pour aujourd'hui. Donc euh, c'est un discours pour aujourd'hui, pour euh, souder euh, la France. Et quand il dit que c'est la déportation raciale, avec des guillemets bien sûr, et les amis les guillemets, qui rentrent au Panthéon, euh, si Simone Veil avait été simplement une euh, déportée, euh, si elle n'avait pas été euh, la première femme ministre de plein droit, la femme qui a défendu et avec quelle dignité. Le terme de dignité qu'il a employé à plusieurs reprises, c'est vraiment un adjectif qui sied à Simone Veil. C'était vraiment quelqu'un d'une grande dignité. Donc digne, euh, s'il n'avait pas défendu sa loi euh, sur euh, l'avortement et ensuite euh, présidé, première femme aussi, première femme qui préside le premier Parlement européen, Simone Veil ne serait pas rentrée au Panthéon. Quand il y a les premières élections... Euh, au suffrage universel de chacun des pays européens. Simone Veil est tête de liste et elle est ensuite élue présidente. Donc c'est la première présidente du premier parlement élu par l'ensemble des pays qui étaient membres à l'époque de, de l'Union européenne.
3: On a le sentiment, quand on assiste à une cérémonie de ce type, qu'il y a une forme d'unanimité autour de la personne de Simone Veil. Malgré tout, quelques voix rappellent aussi que, du point de vue politique, c'était un personnage aussi conservateur, femme de droite. Euh, quel est votre sentiment de ce point de vue-là
7: Alors, ce qu'on d'elle, c'était qu'elle était plutôt centre droit. Alors, il faudrait s'accorder sur les termes. Elle était libérale, euh, libérale euh, économiquement. Enfin, elle était, euh, mais en même temps, sur la question des mœurs, elle a porté une loi qui a été votée par la gauche. Donc euh, c'est probablement une de ces rares figures qui est un peu euh, consensuelle, à l'exception des extrêmes. La loi euh, sur l'avortement, euh, on sait très bien qu'elle est remise en cause. qu'elle a D'abord qu'elle n'a pas fait l'unanimité, il suffit de relire euh, les, les débats. Euh, il suffit de se rappeler des insultes qui ont continué, qui continuent euh, aujourd'hui. Si vous allez sur Internet, vous trouvez aussi euh, une hostilité euh, insultante et qui euh, joint l'antisémitisme. Il y a toujours de l'antisémitisme dans les gens qui s'opposent d'une certaine façon à, à l'avortement. Donc euh, oui, elle est consensuelle, je dirais... Euh, entre la social-démocratie et le centrisme.
3: Sur le rôle du Panthéon dans cette histoire, on se souvient que dans son article sur le Panthéon en 1984, Mona Ozouf citait cette phrase d'André Billy Le Panthéon, c'est l'école normale des morts. C'était un article qui disait, qui concluait sur l'échec du Panthéon à incarner quelque chose de l'ordre de la mémoire nationale. Est-ce que, à l'issue de la cérémonie de ce matin, vous pensez que. Il y a quelque chose qui a changé de ce point de vue-là ou non
7: Alors écoutez, euh, j'étais la semaine dernière à Jérusalem avec mon jeune collègue Tal Brutman et il me dit « le Panthéon, le Panthéon, on ne connaît pas les noms de ceux qui sont au Panthéon ». Et euh, il s'est livré à ce petit jeu de me questionner sur les noms des panthéonisés. Je connaissais plus que lui, question d'âge. Mais euh, il y en a beaucoup dont j'ignorais euh, complètement le nom. Alors, je crois que c'est comme en fait tous les mémoriaux. Ce qui compte, c'est la panthéonisation. C'est-à-dire, c'est pas que les gens soient au Panthéon. On n'ira pas s'incliner au-delà des quelques jours. Je pense pas qu'on aille s'incliner devant les, le cercueil de Simone Veil. Mais il y a la cérémonie entre 84 et aujourd'hui. Le Panthéon a été en quelque sorte réactivé, bon, d'abord par Mitterrand. Donc, euh, ma génération, vous, vous n'étiez pas né, mais ma génération se souvient quand même. Euh, on était massé le long du boulevard Saint-Michel. Euh, on a fait la fête pour l'élection de, euh, de François Mitterrand. Donc on se rappelle de lui avec la rose entrant et, et allant s'incliner euh, sur la tombe de Jaurès, Moulin, Schulcher. Et puis on se souvient, Bon, là j'y étais de la panthéonisation, bon, moi j'y étais pour Jean Zay, avec la famille de Jean Zay, et on se souvient quand même que sous le quinquennat précédent, il y a eu la panthéonisation de quatre figures un hein, brossolette, Jean Zay et deux femmes, les deux femmes ont doublé le nombre de femmes au, au panthéon Geneviève-Antonieuse de Gaulle et Germaine Tillon donc je pense que la cérémonie d'aujourd'hui, elle marque quelque chose dans c'est la cérémonie qui marque et euh... J'ai lu la longue interview euh, de Michel Perrault dans Le Monde euh, ces derniers jours, magnifique comme toujours euh, ce qu'écrit ou ce que dit Michel Perrault, et euh, manifestement il y avait une sorte, euh, au-delà de l'infini respect qu'elle porte à Simone Veil, il y avait une sorte d'amusement que, que j'ai perçu dans l'idée que du temps du, du mouvement féministe du MLF, auquel n'appartenait pas Simone Veil... Hein, ça aurait semblé ridicule. Jamais les femmes n'ont revendiqué d'être au Panthéon dans le mouvement féministe qui a suivi 68. Mais petit à petit, petit à petit, il y a eu des revendications. Il y a eu la demande qu'Odame de Gouges soit au Panthéon, que Simone de Beauvoir soit au Panthéon. Donc il y a un certain nombre de grandes femmes. Colette pourrait être au Panthéon. Georges Sand pourrait être au Panthéon. Donc pourquoi pas
4: dans un corps vide, entrer mon âme Tout à coup être une autre femme Et que Juliette nous redine, En l'une ou l'autre sans racine Et lire parmi les éminentes Celles qui me feraient frissonnante Parmi toutes celles qui surent s'ébattre Qui surent aimer, qui surent se battre Mes sœurs innées, mes philippines Mes savantes et mes bécassines Julie, Juliette ou bien Justine Toutes mes rimes féminines Lara Zetkin Anaïs Nine Ou garbeau dans la reine Christine Sur le céleste carousel Choisir entre ces demoiselles Camille Claudel Mlle Chanel ou l'enragé Louise Michel Vivre encore colombe ou rapace Écrire, chanter ou faire des passes Margot Duras Maria Callas qui qui de mon parnasse. Naître demain, renaître hier, en marche avant, en marche arrière, m'incarner dans ses divergences, ses beautés, ses intelligences, et jouir du bien ne retrait pas, pour dans leur pas mettre mes pas. Musidora, la pavlova, où mon aïeul la grande gueule Teresa? Que j'en ai l'esprit ou l'aspect Ou bien même les deux, s'il vous plaît Juliette Drouet, la signore Ou la grande muli-holiday voile dehors et en chantant Avec l'une d'elles me révoltant Flora Tristan, Yvonne Printemps ou la farouche Isadora d'un camp pour toute arme ayant leur fierté, pour amant la liberté, le soeur bonté, l'oïslamé, ou l'oindre à Même s'il faut en payer le prix, être la fleur, être le fruit, être à l'iski, être à Reletti, Marie Duba, Marie Curie. Mais s'il vous plaît, point de naissance De jeunesse ni d'adolescence Épargnez-moi la chambre rose Soyez bonne aux est psychose Permettez à votre Juliette De ne point mûrir en minette Mais en colette En mistanguette Ou pourquoi pas Madame de Lafayette Mettez-moi, je vous le demande Instamment dans la cour des grandes Youdigard, Barbara brastreysande Où cette bonne dame de George Sand Placez-moi du côté du cœur Côté talent, côté bonheur Loi Fuller, Dottie Parker Où Sainte-Joséphine Baker tout de suite, les feux de la gloire, les feux de la rampe et de l'histoire. La Yoursenard, Sarah Bernard, ou la très sage Simone de Beauvoir.
6: L'heure des bilans au Proche-Orient, l'armée israélienne a officiellement reconnu la mort de 368 de ses soldats durant l'opération Paix en Galilée. 2 383 soldats israéliens ont été blessés. De son côté, la Croix-Rouge libanaise a rendu public un premier recensement des victimes des massacres de Sabra et de Shatila. 328 corps ont déjà été dégagés. 991 personnes sont toujours portées disparues.
7: Lech a rencontré Mgr Glemp pendant près de trois heures à Varsovie. Aucune indication n'a filtré sur la teneur de l'entretien. Mais le prélat et le leader ouvrier ont probablement parlé du soi-disant dossier compromettant concernant Lech D'après la télévision américaine, les services de sécurité polonais auraient remis ce fameux dossier compromettant à la hiérarchie catholique.
8: Le mathématicien Anatoly Staransky, qui a commencé une grève de la faim le 27 septembre dernier, serait à Lagonie. Staransky est un mathématicien juif soviétique, il a 34 ans, il a été condamné à 3 ans de prison et 10 ans de
6: goulag pour espionnage. En fait, Staransky fait partie du comité de surveillance des accords d'Helsinki,
8: il a aidé les juifs qui voulaient quitter l'URSS pour Israël et il voulait lui-même partir. Cambodge, 1982,
6: trois ans après la fuite éperdue des Khmers rouges devant les troupes vietnamiennes, les Cambodgiens survivants, la moitié à peine de l'ancienne population, ne parvient pas à oublier l'horreur de ce qu'elle a vécu. Péniblement, aujourd'hui, elle essaie de se refaire une vie dans les décombres d'un pays saigné comme jamais. Aucun autre ne l'a été à l'époque moderne.
3: À la fin de l'année 1982, Simone Veil était invitée à dialoguer avec Elie Wiesel dans le cadre d'une série d'entretiens que l'auteur de La Nuit avait accordé à Jacques Chancel. Elle y évoquait l'importance de l'expérience de la déportation dans son parcours, la question de son rapport au judaïsme, ses engagements européens, et livrait aussi son regard sur certains événements qui marquaient alors l'actualité. L'invasion israélienne au Liban, quelques mois plus tôt, le génocide perpétré par les Khmers Rouges au Cambodge, ou encore la persécution, en Union soviétique, des dissidents juifs Nathan Sharansky et Ida Noudel. Parenthèse, une émission diffusée pour la première fois sur France Inter, le 2 décembre 1982.
9: Notre invité cette semaine, Elie Wiesel. Depuis lundi, nous suivons votre itinéraire. Nous avons parlé de ce que vous avez vécu, nous avons parlé de vos livres, de votre œuvre littéraire, nous avons rencontré certains de vos amis comme Georges Semprin. Et j'ai là devant moi toujours ce livre, Paroles d'étrangers, je me demande en quoi, parce qu'il est bon de rappeler les choses à chaque fois, en quoi aujourd'hui et en cette année 1982, au mois de novembre, vous êtes encore étranger.
8: Étranger à ma vie peut-être car s'il n'y avait pas eu de guerre, je serais certainement quelque part en Europe orientale, dans une petite ville nommée Siget, Et aujourd'hui, je serais certainement un talmudiste, petit ou grand, euh, probablement heureux, en paix avec moi-même, peut-être même avec le monde. Or, euh, parfois je me, je me secoue, je me dis quoi Il a fallu qu'il y ait une guerre pour que je sois professeur dans une mmh. université, il a fallu qu'il y ait une guerre pour que je sois assis à côté des ciments de verre. Donc, je suis étranger. Ce sont les événements qui vous ont détourné de votre chemin. Ah, absolument. Vous m'avez dit, je serais talmudiste. Ah oui, sans Vous sans auriez peut-être tout... pu dire, je serais rabbin. Rabbin, ah non. Je ne voulais pas être rabbin, non. Parce non. que c'est une fonction, je pas être. Non, je, non je, je, je respecte beaucoup les rabbins qui, qui, euh, qui, qui enseignent. C'est l'éducation qui m'importe, qui, euh, qui m'intéresse. Donc, l'enseignement et euh, le fait de recevoir et de communiquer. Une sagesse, une expérience, une connaissance, c'est tout. Alors vous me dites, je ne serai pas rabbin
9: parce que je n'aime pas le pouvoir. Simone Veil, qui est près de vous, aime le pouvoir, elle. En tout cas, elle l'a exercé, non Ou alors, vous aimez les responsabilités.
0: Oui, je crois que ce n'est pas la même chose, euh, les responsabilités. J'aime plus encore que les responsabilités, c'est l'action oui. que, que j'aime. Et dans l'action et les responsabilités, ce que je n'aime pas, euh, c'est le pouvoir. Euh, surtout quand euh, le pouvoir euh, s'exerce euh, non pas sur les choses et les, les événements mais sur les gens. Je trouve qu'avoir le sentiment euh, de peser sur euh, les gens à travers le pouvoir, euh, c'est quelque chose de très euh, de très pesant parce que on a le sentiment qu'on exerce quelque chose qui est un petit peu euh, qu'on usurpe et qu'il n'y a pas de raison que des êtres humains exercent un pouvoir euh, sur d'autres. Sans doute d'ailleurs parce que j'ai toujours très mal supporté le pouvoir qu'on exerce sur moi.
9: Simone Veil, vous avez eu un itinéraire semblable, semblable à celui de Elie Wiesel. C'est-à-dire que vous avez connu les camps de concentration, mais peut-être avez-vous su dominer mieux que lui euh, la souffrance. Ou peut-être euh, avez-vous pris justement euh, les grandes allées du pouvoir, <rire> ce pouvoir dont on parlait, et que vous avez été obligé de penser à autre chose.
0: Oui, vous savez, euh, le pouvoir, comme vous dites, euh, c'est depuis 1974. J'ai eu, entre 1945, une vie tout à fait banale. Une vie tout à fait banale, mais euh, mon histoire avant 1945... Était euh, différente et sans doute les choses étaient plus faciles que pour Elie Wiesel. Euh, je vivais à Nice comme enfant lorsque j'ai été arrêtée. J'avais devant moi une vie euh, euh, très simple de provinciale avec euh, des parents qui étaient des provinciaux. Et j'ai été déportée très jeune, probablement à un âge où on s'adapte mieux à euh, une modification euh, de l'existence. Et puis j'ai retrouvé une vie plus proche de celles que j'avais avant, quelle est vis-à-vis -vis Il n'y a pas eu de rupture euh, euh, fondamentale euh, de, de nationalité. Je me suis retrouvée chez moi, en France. Je n'ai pas retrouvé ma famille, euh, mes parents, mais tout de même euh, de la famille très proche. Et euh, si ma vie a subi une très grande rupture psychologique, affective, profonde, même sur le plan du caractère... Euh, j'ai retrouvé un environnement qui était tout de même beaucoup beaucoup plus proche que cela a été le cas pour Elie Wiesel, et donc ça a été ça a été plus plus facile. Euh, et puis pendant très longtemps, j'ai mené une vie euh, qui aurait presque pu être celle que j'aurais eue auparavant. Pas tout à fait, parce que psychologiquement, j'étais très marquée. Parce qu'aussi, sans doute, euh, je suis venue à Paris en rentrant de déportation alors que je serais restée à Nice. Que moi aussi, sans doute, je ne serais pas ministre d'ailleurs. Si je n'aurais pas été ministre s'il n'y avait pas eu la déportation. Vous vous auriez eu... manqué Oh, pas du tout. Non. Pas du tout. J'aurais eu. J'adorais Nice, j'y étais très heureuse. Euh... Vous auriez fait quoi j'avais très envie d'être avocate depuis que j'étais toute petite, très jeune. Oui. Je pense que je, je l'aurais fait, que je serais maintenant avocate, inscrite au Nice dans cette <rire> ville que j'aime. Mais en même temps, c'est terrible à dire parce que euh, la déportation m'a marquée et attristée pour la vie profondément. Et je dis attristée au sens que euh, je prendrai toujours les choses... Euh, Sérieusement, mmh. à la fois et avec toujours un peu un sens, euh, euh, non pas du drame, mais de, 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 de l'amertume, de la tristesse au fond de moi-même. Et pourtant, euh, peut-être ce sérieux, cette gravité que m'a apportée la déportation est aussi un enrichissement. Et puis un enrichissement vis-à-vis -vis du judaïsme. Je crois que s'il n'y avait pas eu la déportation, je n'aurais pas eu conscience euh, de ce qu'était le judaïsme, que j'étais juive. Et je ne regrette pas du tout d'avoir ça.
9: Vous connaissiez Elie Wiesel
0: avant aujourd'hui Oui, oh Oui, bien sûr. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois et puis j'ai lu ce qu'il écrit.
9: Vous êtes aujourd'hui députée au Parlement européen. Elle était présidente du Parlement européen. On doit dire président ou présidente Déjà, là, il y a un cas
2: d'espèce. Hein.
0: Oui, oui. Hein oui, moi, là une des grandes discussions. Ah, entre, je sais. Alors, une grande discussion. ah moi je suis, je suis pour le terme président, mais certaines mm. féministes le contestent beaucoup. Et moi au contraire, c'est par féminisme que je le suis. C'est parce qu'on euh, a pris l'habitude dans la langue française, mm. peut-être à tort, euh, d'appeler euh, euh, présidente, préfète, ambassadrice, les épouses oui. et des, de ceux qui exercent ces fonctions. En plus, je pense qu'au point de vue grammatical, mais il faudrait sans doute consulter l'Académie, euh, ce sont des des noms, des substantifs et euh, qui sont employés se trouvent euh, au masculin, mais que, en revanche, nous avons dans la langue française euh, de très beaux substantifs au féminin. Euh, je pense, par exemple, comme euh, la mère. Euh euh, la beauté... Euh, ah, vous êtes voilà. bien servi de ce côté-là, non Oui, euh, y a non, beaucoup. Euh, alors je ne vois pas pourquoi on considère euh, que, pourquoi on considérait que le féminin est toujours euh, brimé et qu'il n'a pas ses propres substantifs. Aujourd'hui, si Simone est Veil
9: est présidente de la Commission juridique du Parlement européen, mais je dois dire que elle occupe euh, sur le grand échiquier de la politique une place tout à fait à part. Sagesse, courage, tolérance sont les mots qui reviennent pour les Français qui vous ont découverte ou mieux connue au poste de ministre de la Santé que vous avez confié Valérie Giscard d'Estaing. C'était en 1974. Et je m'aperçois que votre code de popularité n'a pas changé. Toujours en tête de ces fameux sondages. Alors, vous devez en être heureuse. Ça flatte quand même les petites vanités, tout ça, non
0: oh, Oui, c'est vrai un petit peu. En même temps, c'est très lourd à porter. Alors, je crois que les inconvénients... Euh compense pense les, les avantages. Parce que d'abord, euh, on vous demande toujours pourquoi et qu'on ne sait pas pourquoi et qu'on ne comprend pas très bien soi-même. Et puis parce que, ça euh, avec le, le phénomène télévision, euh, le fait de la popularité, le fait euh, d'être aussi de, de passer euh, à, euh, sur les écrans de temps en temps fait qu'on est connu, on n'a plus aucune vie privée, aucune possibilité d'anonymat. Et que je trouve que c'est pesant.
9: Il y a quelque chose, je ne dirais pas d'anormal, mais tout à fait exceptionnel. Vous avez quitté euh, le pouvoir actif, vous avez quitté le gouvernement, et vous êtes toujours en tête de ces fameux sondages, alors que d'autres euh, pourraient parler, euh, pour ce qui les concerne, de traverser du désert.
0: Je ne sais pas s'il y a vraiment des traversées du désert. Je suis frappée justement de voir la, la stabilité relative de la plupart des... Euh, des hommes politiques Oui, oui, beaucoup. Beaucoup. Il n'y a pas un tellement grand changement. Je dirais qu'il y a un grand changement pour quelqu'un qui entre dans la politique, par exemple, qui devient ministre, un député qui était peu mmh. connu, qui n'est pas un député qui devient ministre. Alors forcément, là, il faut qu'il se fasse connaître. Mais une fois qu'on a accédé à une certaine popularité ou à une certaine connaissance du public, ça reste assez stable. Avec d'ailleurs ce que ça a d'injuste. Parce qu'il y a des gens qui ont, euh, pour une raison tout à fait particulière, à qui mettons une très bonne cote, et je crois qu'il faudra beaucoup de temps pour qu'ils ne soient plus populaires, même si... Euh, on, vous on pensez fait, à qui là Ah ben moi, par exemple. D'accord, oui. Moi, par exemple, oui. c'était à moi que je pensais. Et puis il y a d'autres qui ont eu à un moment donné une mauvaise image de mm -hmm. marque pour quelque chose qui est justifié ou pas justifié, d'ailleurs, mais ils auront beaucoup de mal à sortir de cette image de marque. Je trouve qu'il y a une grande, une grande stabilité, il y a des idées que se fait le public, et pour le faire changer, c'est difficile.
9: Vous savez, le public ne se trompe pas souvent, alors euh, vous avez dû vous poser la la question, pour quelles raisons êtes-vous en tête
0: oh, On me l'a posé souvent, euh, je ne sais pas, je crois que c'est... Vous n'avez jamais compliqué. répondu Non, parce que je trouve que c'est assez imprécis, c'est vraiment assez complexe, un ensemble de, de choses.
9: Une question nous intéresse, les Lévisel et moi, et puis beaucoup d'autres. Quel avenir politique vous donnez-vous, Simone Veil Je
0: ne sais pas, je ne crois pas du tout que ça intéresse Lévisel, je crois bah, que... Écoutez, mais répondez d'abord Mais non, mais pas du Donc tout, coup, moi je crois <rire> qu'il y a beaucoup de choses qui l'intéressent beaucoup plus que mon avenir politique... Euh, même en ce qui concerne euh, par, euh, notre dialogue éventuel, euh, nos relations, euh, je crois que c'est beaucoup plus intéressant. Répondez quand même à Je suis au Parlement européen. Je trouve que plus les années passent, euh, plus on s'enfonce actuellement, malheureusement, dans la crise. Et plus euh, il est important euh, d'affirmer euh, l'Europe, euh, de progresser dans l'intégration européenne. Et donc, euh, ma, ma carrière politique... Euh, c'est ça, c'est un engagement profond pour l'Europe. Et puis c'est aussi de temps en temps de, de témoigner. Je crois que peut-être ça, ça intéresse davantage Elie Wiesel. C'est de témoigner lorsque, sur des événements, alors oui. euh, comme j'ai la chance, peut-être la chance, ou bien euh, ça n'est pas toujours, parce que quelquefois on n'a pas tellement envie de s'exprimer, on le fait un peu presque par, euh, parce qu'on y est poussé par euh, son entourage, par l'environnement. Euh, mais de, de dire sur des choses importantes ce que l'on pense.
9: Pour quelle raison, euh, mais Je pense qu'il y
0: a beaucoup d'événements qui doivent pour nous deux être des événements d'importance, les mêmes.
9: Oui, pour quelle raison souhaitiez-vous avoir près de vous Simone Veil Bon, il y a un itinéraire sans valeur, peut-être même pour tous les deux un destin à part.
8: Premièrement, je pense que Simone Veil représente une autorité morale à nul autre pareil. Donc, si euh, vous dites l'avenir, n'est-ce pas la position Elle n'a pas besoin de pouvoir pour ça. Le pouvoir, c'est quelque chose qui, qui ne se limite pas des fonctions du pouvoir. Pouvoir, c'est de pouvoir dire au nom de, de, de certaines convictions, d'une certaine intégrité. je pense que ce qui explique sans doute le, le, les sondages, ce qui m'étonne seulement, que les sondages soient tout le temps, n'est-ce pas, euh, au même niveau. Ce qui est bien, ça, ça me rassure un peu, parce que d'habitude ce n'est pas toujours le cas. Mais euh, le fait que Simon Veil est resté fidèle à elle-même j'ai souhaité, c'est bon, parce que moi je l'admire beaucoup, vous savez, euh, depuis, depuis longtemps, depuis qu'elle était euh, au pouvoir, et moi je me méfie du pouvoir. Je me suis dit tout à l'heure, euh, je dirais ce que Georges Semprun a hein, dit, le, le pouvoir pour moi euh, c'est inconcevable, même d'y être tout, tout, tout proche. Euh, un petit exemple qui n'a rien à voir avec ça, à l'université il euh, y a beaucoup de comités, beaucoup d'intrigues, il y a un Petit pouvoir de Boston, n'est-ce pas Il y a un petit pouvoir que chaque professeur possède. Ça veut dire qu'quand quand il faut voter pour quelqu'un ou contre quelqu'un. Et au commencement, on m'a coopté à un, un comité exécutif. Et moi, j'avais dit au, au président de, de ce comité, écoutez, ne faites pas ça parce que vous allez le regretter. Il me dit, pourquoi Je dis, parce que moi, je ne pourrai jamais voter contre. Si quelqu'un a besoin d'une position, je veux que ce quelqu'un, homme ou femme, sache qu'il y a au moins une voix acquise pour. <rire> il, il pensait que je me moquais de lui. Mais ce n'était pas vrai alors pendant tout un semestre, quand il fallait une promotion pour quelqu'un, il y avait toujours une voix, la mienne. Alors au, au bout d'un semestre, il m'a dit merci et c'est fini. <rire> Alors j'ai quitté le comité. J'aime pas ce pouvoir, je sais pas m'en servir. Et je pense que Simon Veil a su se servir du pouvoir. Or, l'expérience qu'elle a vécue, elle a su euh, appliquer les leçons de cette expérience sa vie quotidienne, et c'est rare, parce que tout de même, moi, je suis écrivain, donc quand j'écris, je suis en état privilégié. Écrire, c'est choisir un moment privilégié, des mots qu'on veut privilégier. Mais là, c'est tous les jours, être ministre, n'est-ce pas, au président de Parlement, c'est tous les jours, on est responsable, de non seulement de ce qu'elle fait, mais du gouvernement. Là où elle siège.
9: Donc, il arrive que vous aimiez des hommes politiques ou des femmes politiques Vous m'avez dit... Je ne suis pas dit homme politique hommes
8: politiques, hein? <rire> femmes politiques. Femmes politiques, peut-être, mais oui. homme hommes politiques, Non, vous ne les aimez pas, les hommes politiques Je n'aime pas la politique. Et je pense que Simon Veil, justement, quand on pense à elle, avouez, quand on pense à elle, ouais. je ne pense pas qu'on pense à Simon Veil comme une femme politique. On pense de, de Simon Veil, de quelque chose d'autorité, de, 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 de comme j'ai dit, éthique. Il y a une éthique, Simon Veil. Ce n'est pas une politique, Simon Veil.
9: Je reviens au livre d'Elie
8: Wiesel, vous les avez lus, Simone Veil, depuis
9: lundi, nous, nous parlons de cet itinéraire très particulier. Et je lui ai fait remarquer à différentes reprises qu'il était euh, totalement prisonnier de toutes ces années, peut-être plus que beaucoup d'autres. Vous ne le pensez pas comme moi
0: Je ne sais pas s'il est prisonnier plus que d'autres, je n'en suis pas sûre. Je crois que lui euh, l'exprime, heureusement d'ailleurs, euh, qu'il y a des gens comme Elie Wiesel pour l'exprimer et l'exprimer aussi bien. Mais je pense que euh, la plupart des anciens déportés, et non seulement les anciens déportés, ceux qui ont vécu l'itinéraire euh, des ghettos pendant très longtemps, même s'ils n'ont pas eu, subi au dernier moment, la déportation, euh, en sont toujours euh, prisonniers, vivent toujours avec. Euh, beaucoup, d'ailleurs, ont écrit, se sont exprimés, sans qu'on le sache, ils n'ont pas publié, mais ils ont eu le besoin euh, de le dire. Mais euh, les années passant... Le, les faits s'imposent de plus en plus et je ne crois pas du tout qu'on s'en évade mais qu'au contraire on est de plus en plus dedans pour des sentiments très complexes dont peut-être le principal c'est la crainte qu'une fois que nous ne serons plus là, euh, nous ne pourrons plus transmettre notre savoir et notre expérience et qu'il ne faut donc pas laisser passer le temps.
9: Dans de précédentes conversations, nous avons parlé des camps de concentration. On disait que ce serait le fait du XXe siècle et nous avons parlé bien évidemment d'Israël. Alors, vous pensez, vous Simone Veil, que ce siècle sera celui qui a vu naître tant et tant de camps de concentration
0: Oui, bien sûr. C'est un événement, un événement du siècle. Mais un événement du siècle, non pas en tant que tel le camp, mais parce que le camp de concentration, c'est l'aboutissement d'un système et je crois qu'on ne peut pas le séparer du système, il en est vraiment partie intégrante, et que notre XXe siècle, malheureusement, est marqué de ces systèmes totalitaires qui ont entraîné les camps de concentration. Ça pourrait être une vue très pessimiste du XXe siècle, et pourtant, je dirais qu'en même temps, euh, nous sommes capables de réagir. Et que c'est aussi un des points positifs du XXe siècle, c'est qu'il euh, y ait, par rapport à, au système totalitaire, une prise en compte par l'opinion publique et un rejet qui est tout de même tout à fait essentiel. Et peut-être même à cet égard, avec plus de courage euh, qu'il y a 20 ans, puisque, euh, il y a 20 ans, on dénonçait euh, les camps de concentration euh, euh, nazis, mais qu'on n'avait pas ouvert encore le dossier du goulag. Je dis tout de suite, d'ailleurs, qu'en disant ça, je ne mets pas sur le même pied. Ce pas, je ne crois pas que les camps nazis soient la même chose que le goulag soviétique. Et je pense qu'il faut... Vous êtes d'accord euh,
9: sur les deux, là oui.
0: Je crois qu'il faut analyser, et je veux être tout à fait claire, parce que je crois qu'il faut analyser les deux événements, les deux phénomènes séparément. Mais le dossier est ouvert de tous les camps, et je trouve que ça prouve, en tout cas... Euh, qu'il y a aussi, euh, au XXe siècle, euh, des hommes qui essayent euh, d'être lucides et euh, d'affronter euh, même les problèmes les plus douloureux.
9: Mais il y a d'autres euh, endroits où tout va mal, où vraiment la, la misère s'est installée, la misère humaine, je pense euh, à tous ces pays dont on parlait ces jours-ci, euh, c'est-à-dire le Cambodge, le Vietnam, euh, l'Afghanistan, euh, encore le Goulag, et puis l'Amérique du Sud. Alors comment réagissez-vous, euh, femmes politique parce qu'il y a les deux expériences. Il est visa, lui, a vécu à, à passer tous ses chemins, tandis que vous, vous les avez passés, et puis vous êtes entré dans le combat, et aujourd'hui, vous pourriez être accusé.
0: Oui, tout d'abord, je crois que peut... je ne peux pas être accusée, parce que chaque fois que l'occasion s'en présente, je me manifeste. Peut-être pas en signant des pétitions, parce que quand on est euh, euh, engagé dans la politique, euh, il y a d'autres façons de s'exprimer. Mais je dirais par exemple que quand j'étais ministre, euh, il y a eu à ce moment-là euh, des un congrès de cancérologie en Argentine. Et un certain nombre de médecins français en faisaient y aller. Et on, on organisé un contre-congrès un contre en France. Et euh, j'ai patronné ce contre-congrès, ce qui n'était pas tellement facile sur le plan diplomatique, et par ailleurs, euh, euh, fait le maximum pour que, à ce congrès de cancérologie Argentine, il y ait le moins possible de présence française. Au Parlement européen, nous, avons vraiment, nous menons tout le temps des combats pour les droits de l'homme. Et... Je dirais que ce que j'essaye euh, au Parlement européen de, de faire comprendre à ceux sur lesquels, dans mon groupe politique, je peux avoir l'importance, c'est qu'il faut surtout dénoncer euh, les atteintes aux droits de l'homme, ces événements que vous avez évoqués, quelle que soit l'idéologie politique qui est derrière. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas s'émouvoir lorsque c'est euh, une idéologie de droite et euh, dénoncer ce qui vient de la droite et pas ce qui vient de la gauche, ou en sens inverse, parce qu'on voit ce phénomène des deux côtés. Je crois que ça, c'est très très important. Que ce soit un combat tout à fait clair, et euh, toujours, ne, ne rien supporter, ne rien tolérer. Même d'ailleurs, éventuellement, des combats moins importants pour ce qui con nous concerne, nous, nos pays. Mais, puisque vous avez parlé d'Argentine, de, de, de après avoir euh, parlé du goulag soviétique et des camps de concentration euh, nazis, je crois que là aussi, il faut faire très attention de ne pas assimiler. Et que c'est très important et que ça n'est pas facile non plus pour nous. Et je pense que Elie Wiesel est aussi de mon avis. Je sais que quelquefois, ça n'a pas été compris. J'ai été très critiquée. On m'a dit, mais enfin, comment Je crois que même les disparus d'Argentine, et même lorsqu'il s'agit des jeunes enfants qui ont disparu en Argentine, qui est une chose affreuse. Il y a une, une soixantaine d'enfants ou davantage qui ont tout à fait disparu, qui ont été pris à la naissance et confiés probablement oui. dans d'autres familles, euh, des familles adoptives. Et leur, euh, les grands-mères ne peuvent absolument pas retrouver ces petits-enfants. C'est quelque chose d'épouvantable. Et je ne veux pas du tout minimiser ça. Ou de même, ce qui peut se passer au Chili ou ailleurs, c'est tout de même fondamentalement différent du génocide. C'est tout fondamentalement différent de ce qui s'est passé Passé bah, sans doute au Cambodge, qui là se rapproche vraiment d'un génocide, d'un peuple qu'on a voulu faire euh, disparaître. Et euh, c'est aussi, je crois qu'il faut appeler les choses par leur nom et ne pas mêler euh, tous les problèmes. C'est euh, le terme de génocide pourrait nous amener à parler du Liban, je ne sais pas, c'est un problème énorme. Je crois que c'est la sémantique est quelque chose de très important parce que ça va bien au-delà des mots, ça va, ça va dans les idées et que mélanger des, des choses ou assimiler des événements qui ne le sont pas, c'est véritablement falsifié. -ce je suis
8: d'accord avec Simon Veil sur, sur tout ce qu'elle a, absolument. N'importe euh, quelle idée, toutes les idées qu'elle a énoncées, je les fais miennes. Bon, euh, pour l'Argentine, j'y étais. Je suis allé en Argentine pour essayer de sauver quelques prisonniers. Je pense avoir réussi, un au moins. Pour euh, la Russie soviétique, euh, nous avons combattu ensemble, Simon Veil et moi, pour les juifs russes et pour les dissidents. Je pense qu'il faudrait faire plus et mieux, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, Simon Weil, pour sauver Cheransky de la mort faut... C'est un homme qui meurt.
9: Qu'est-ce qu'on peut faire, Simon Qu'est-ce qu'il
8: peut faire pour Idan et pour il faut faire quelque chose pour ces gens-là. Ce sont des gens dont le sort devrait nous obséder, devrait nous hanter. Il faut faire quelque chose pour ces gens qui meurent. Quant au Cambodge, ce qui me choque et ce qui me fait. Je ne sais pas, ça me fait honte c'est le fait que le représentant de Paul Pot soit toujours aux Nations Unies. Et le représenter aux Nations Unies. Ah, il y est, et il y reste. Et personne n'a
9: eu l'idée, d'ailleurs, de lui demander de partir. Ah non, là, je n'accepte pas. Simone Veil accepte
0: Non, 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 pas du tout. Et puis je trouve surtout que ce qui est grave dans le le monde actuel, c'est qu'il y a un peu des phénomènes presque de mode. Et je déteste employer ce mot pour des événements de ce genre. C'est-à-dire qu'on est, qu est ému à un moment sur un événement qui vient de se passer. <rire> euh, on en parle beaucoup à la radio, à la télévision, la presse écrite. Euh, je pense à l'Afghanistan, par exemple. Il y a un moment, euh, bon, on parlait de l'Afghanistan. Et puis, on n'en parle plus. C'est dramatique. Tomber. On laisse tomber. Et c'est dramatique, et c'est dramatique, non seulement objectivement, mais aussi euh, psychologiquement. Par rapport à ceux qui continuent à se battre, et là je parle de l'Afghanistan, les résistants afghans, ils ont besoin qu'on continue à parler d'eux. Et vous parliez de Sharansky, Sharansky il a besoin, ou Ida Noudel, ils ont besoin qu'on parle d'eux tout le temps, et si on continue, Ida Noudel et Sharansky à parler d'eux, c'est l'un parce qu'il a une épouse admirable, et... Qui, qui qui va dans le monde entier et qui sonne partout, qui vient partout, je l'ai rencontrée plusieurs fois. Elle a voué sa vie à essayer de sauver son mari et noodle parce qu'elle a aussi des amis et ça empêche la conscience du monde de s'endormir. Indéfiniment, nous sommes réveillés et on peut espérer que à la longue, peut-être, eh bien euh, cette euh, conscience du monde sera entendue par ceux qui sont responsables et qu'ils se diront, ils se rendront compte à quel point leur combat est absurde. Leurs mensonges ridicules. On nous dit maintenant que Charanski est un espion de la CIA et que peut-être ces cris seront entendus. Et nous devons donc nous joindre à cela. Vous demandez ce qu'on peut faire, je crois que, que c'est ça. Mais c'est difficile. Si ça continue pour eux, c'est uniquement parce qu'il y a une mmh. pression constante de gens qui sont proches, qui leur sont restés fidèles. Alors que l'on... Le Cambodge, c'est terminé, c'est tout à fait banalisé, et il y a quelques-uns qui, bien sûr, continuent, on sait qu'il y a des organisations qui continuent à sauver des gens, à s'intéresser, mais d'une façon générale, le monde est tombé, hein, en ce qui les concerne, dans l'apathie et l'indifférence, ce qui est pire que tout, sans doute.
9: Vous avez raison, Simone Veil, de parler du poids des mots, d'abord, et ensuite de la chape de silence, parce qu'on pourrait également parler de Valéza, parce qu'on va finir par croire tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, tout ce qu'on essaie de faire croire, et vous savez que lorsqu'on essaie de faire croire, on finit par croire et on croit aujourd'hui qu'il pourrait être coupable. C'est-à-dire que même sans les preuves. Non, je ne pense pas que nous
8: le croyons. Je pense même qu'eux, ils y croient. En, en c'est idiot ce qu'ils font. Tout simplement idiot, avec, avec les bruits qu'ils font courir. C'est un grand chef qui, qui a beaucoup de courage et euh, qui devrait être respecté. Il l'est d'ailleurs pas par Jaruzelski, mais par euh, ses propres concitoyens. Quant à Cheronski, euh, Simon Bell, moi je pense qu'il... On a tout fait, même on a tout fait. On, 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 ça fait des années qu'on que, qu se bat pour lui. À mon avis, maintenant, il faudrait le faire au, au niveau... J'aime pas le pouvoir, mais il faudrait le faire au niveau du sommet du pouvoir. Il faudrait, je ne sais pas, qu'une dizaine de chefs d'État, ensemble, face appel à Andropov, mais ensemble, peut-être même discrètement, pour lui dire, écoutez... Demandez-leur. Demande. Oh, bon, peut-être.
0: Oh, ils l'ont sûrement fait, en tout cas, à titre personnel. Alors là, votre idée, c'est qu'ils le fassent ensemble. Mais je suis convaincue qu'à titre personnel, déjà, le président Mitterrand, euh, euh, le président Reagan, euh, Mrs. Thatcher, je suis convaincue qu'il y a eu des démarches mmh. personnelles. Il y en avait eu du temps euh, euh, du président Giscard d'Estaing. Mais malheureusement... On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi euh, ces, ces régimes, et c'est quelque chose qui est particulièrement angoissant d'ailleurs quand on pense à ces systèmes, parce que pourquoi C'est tellement ridicule quand on pense à, au choc que provoquerait la libération dans nos pays euh, de, de Charansky Ça s'est fait dans le passé, nous savons très bien comment sont intervenues certaines, euh, certaines libérations. Et alors là, qu'est-ce qui fait qu'il ne, qu ne libère ne libèrent pas et on se dit et on se demande pourquoi Alors on se dit qu'il doit y avoir tout de même par rapport à l'union soviétique des intérêts euh, importants de faire croire que Sharansky est coupable c'est pas aussi sain pour eux sûrement mais euh, c'est une raison de plus pour continuer pour continuer le combat mais, mais ce sont également les qu y a déjà du... que l'occident a certainement fait beaucoup, beaucoup oui. pression. Mais enfin, ce sont également les limites la, du pouvoir. Aux conditions euh, dans lesquelles l'échange euh, a été fait pour... Euh,
8: simple, oui. simple,
9: Mais ce sont également les limites du pouvoir, Simone Veil, parce que un chef de gouvernement demande quelque chose puis il l'a fait. Alors on est content.
0: Non, je crois que... Vous êtes un peu sévère là, peut-être. Ah. Vous savez, que... la démarche a été faite. Vous savez, je l'ai fait. Je crois que dans certains cas, ils y mettent plus... Euh... Plus de volonté et de cœur que ça. Euh, D'abord parce qu'effectivement, euh, certainement, euh, dans, souvent ils y tiennent. Et puis parce qu'en plus, euh, pour euh, leur prestige, d'obtenir la libération de quelqu'un, c'est toujours très, très gratifiant et excellent. Donc je, je crois qu'ils y mettent vraiment euh, beaucoup de poids. Mais qu'on se heurte à cette espèce de monstre extraordinaire qu'est euh, ce, ce système soviétique.
9: Vous avez également, Simon Veig, parlé du Liban. Et je voudrais savoir quel est votre sentiment à ce sujet Nous avons parlé avec les Vizal des massacres du Liban. Lorsque nous avons lancé le fameux mot, et c'est toujours une question de sémantique, génocide, il s'est levé, il a crié. Il a eu raison. Oui.
0: Il a eu raison, moi je me souviens un dîner, c'était avant, vous avez parlé des massacres, je pense que c'est de Sabra et Chatila dont vous voulez parler. Oui. Moi je parle de la phase préliminaire, où on a déjà parlé, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à parler du génocide, euh, en parlant des bombardements. Et des bombardements, c'était au début, je me souviens, c'est dîner en ville à Paris, avec la femme d'un. Il y avait la femme d'un des grands ambassadeurs euh, dont le mari est en poste à Paris, et qui m'a parlé euh, du génocide de, des commis par Israël au Liban. À ce moment-là, on parlait de 3-4 000 euh, personnes. C'est beaucoup trop, c'est affreux, 3-4 000 personnes tuées dans des bombardements. Mais employer les termes de génocide, je trouve qu'en soi, c'est aussi quelque chose de terrible. Parce que c'est une telle déformation des, des faits, que la déformation historique, elle a son, sa pesanteur, elle a son poids de gravité, elle a son, son, son poids de conséquences qui est, qui est très grave. Et je ne suis jamais arrivée à lui faire retirer les, les mots qu'elle avait prononcés. Et je sentais là vraiment une espèce de volonté de faire croire, à une, à une certaine politique d'Israël, à une volonté de banaliser un certain nombre, de banaliser les événements anciens, en assimilant Israël au même, au même crime que ceux dont les juifs avaient été victimes. Je dis tout de suite, ça n'était pas la femme d'un ambassadeur d'un pays arabe. J'étais absolument... Vraiment tout à fait, tout à fait étonné Et je, je crois que quand on a vraiment parlé de génocide, il y a eu tout un ensemble de, de choses. Il y a eu cette volonté de, de nuire, enfin, et vraiment d'assimiler de, euh, des événements inassimilables. Il y a eu aussi quelquefois, alors simplement, euh, j'irai un phénomène de génération. Euh, les générations d'aujourd'hui qui n'ont pas connu la guerre, et il faut surtout pas leur reprocher. C'est comme ça. C'est un fait. Euh, n'ont pas et tant mieux pour eux d'ailleurs, euh, n'ont pas la même appréciation euh, des événements. Et euh, ils accordent beaucoup plus de gravité, et beaucoup plus, ils sont beaucoup plus angoissés par des événements qui malheureusement pour nous, pour nous, le sont moins. Euh, moi je, je, je repense par exemple euh, au bombardement de, de, de Dresde, où euh, il y a eu je crois plus de 20 000 victimes en 5 minutes un jour euh, à Dresde, qui, entre, qui était euh, le... Euh, pour euh, de la part des Anglais, euh, la revanche contre euh, euh, des bombardements en Angleterre qui avaient fait de Coventry, je crois qu'il avait fait beaucoup de beaucoup de victimes. Donc malheureusement pour nous, les bombardements, nous avons été euh un petit peu un petit peu vacciné. Et je me flatte, je suis heureuse de penser que ça n'est pas le cas aujourd'hui et qu'on est capable vraiment de s'indigner, de s'émouvoir contre des bombardements qui font des victimes civiles quand ce n'est pas absolument indispensable. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, il faille euh, immédiatement euh, passer euh, d'un phénomène à l'autre. Et puis alors, en dehors de ça, je crois que ça c'est plus grave, c'est que c'est toute l'approche d'une partie de l'opinion publique, partie de l'opinion publique qui se retrouve dans la presse comme ailleurs, mais enfin je ne mets pas du tout la, la presse en particulier, dans la mesure où elle s'exprime, la possibilité de s'exprimer, on le voit, mais c'est toute une partie de l'opinion publique qui a, par rapport aux événements du Moyen-Orient, une conception, une vision qui, qui m'inquiète énormément. Je crois qu'il y a là euh, un problème très 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 grave qui est euh, de considérer que de plus en plus euh, qu'Israël est un pays qui se conduit euh, comme se sont conduits euh, les nazis pendant la guerre, euh, qui est un pays avant tout euh, impérialiste. Vous euh, pensez que c'est un phénomène jeu.
9: nouveau ça, ah, ça vient de, de, de ces ça. dernières années ça.
0: Ah oui, oui, oui. oui, oui, oui. C'est vraiment un phénomène, euh, un phénomène Et qui vous inquiète récent. Oui, très inquiétant parce que si on critiquait simplement, je dirais, une certaine politique d'Israël, par exemple, bon, plus franchement, la politique de, de colonisation, euh, en disant c'est une politique mauvaise et qu'on mette en cause le gouvernement d'Israël trouve qu'il n'y a pas de raison parce que c'est Israël qu'on ne mette pas son, en cause son gouvernement comme les gouvernements de n'importe quel pays pour lequel on peut euh, euh, avoir euh, une, euh, une appréciation. Euh, Mais ce n'est pas le gouvernement d'Israël et sa politique qu'on met en cause. C'est la nation israélienne. Et on a vu alors même que la nation israélienne peut donner le, un exemple d'une nation tellement attachée à des principes, à la démocratie on l'a vu par euh, la réaction extraordinaire face aux événements de, de Sabra et Chatila. et ça que je trouve grave parce que de la mise en cause de la nation, on en vient à la mise en cause euh, progressive euh, d'Israël euh, même de l'existence d'Israël, de sa justification au Moyen-Orient et de ce que représente Israël et c'est ça que j'ai trouvé extrêmement grave et qui était parfois un peu en filigrane dans les événements, dans le jugement porté sur les événements du Liban. Mais j'ai le
9: sentiment que quoi qu'il arrive, vous serez tous les deux, Elie Wiesel et Simone Veil, pour Israël, -dire pour le pour le peuple d'Israël. Quoi qu'il arrive, vous vous êtes obligés de l'être. Enfin, ah Elie Wiesel plus que vous, sans doute. Non. Elie moi, je
0: est. suis tout à fait capable de porter un jugement très sévère sur un gouvernement.
9: Ah sur un gouvernement. Sur un
0: gouvernement. Mais vous savez, je peux aussi, je pourrais aussi porter un jugement euh, sévère sur un gouvernement euh, de n'importe quel pays, y compris euh, mon pays, avec mmh. tristesse d'ailleurs, y compris avec tristesse ce si, que vous je avez fait, d d si je ne suis pas d'accord. Si je ne suis pas d'accord avec quelque chose d'important, de ouais. fondamental.
9: Mais vous pouvez Et... également dire que ce gouvernement a fait des choses belles aussi. Oui, Dans le même temps.
0: oui, sûrement. Mais, mais je dois dire que je n'approuverai pas systématiquement, je ne donnerai pas toujours systématiquement raison à Israël. Mais si l'existence d'Israël est en jeu, et c'est différent pour Israël, l'existence de la France, Dieu merci, n'est pas en jeu. Nous n'avons pas cette angoisse, nous n'avons pas cette inquiétude. Alors que pour Israël, il y a tout de même, et je crois que ça ressurgit, c'est un problème que nous n'avions pas il y a 10 ou 20 ans, et malheureusement... Euh, je vois quelquefois certaines phrases, certaines expressions euh, sur l'existence d'Israël même euh, qui m'inquiètent. Je vois certaines idées évoluer. Peut-être euh, en France, on ne s'en rend pas toujours compte. Je ressens ça davantage dans d'autres milieux européens, où je vois les jeunes générations se poser, parfois, euh, dans certaines zones d'idées politiques, se poser euh, le problème de se dire, mais au fond, euh, Israël, qu'est-ce qu'ils font là c'est un pays capitaliste, c'est un pays euh, euh, qui n'a pas sa place, euh, qui est un peu un pays colonisateur. Et ça, c'est, je trouve, euh, très, très inquiétant.
9: Le sentiment d'Ili là-dessus.
8: Bon, moi, je suis un peu moins courageux que, que Simone Veil en ce qui concerne les critiques d'Israël. Je dois dire que moi, je, je suis traumatisé. Euh, je suis beaucoup plus indulgent. Ça veut dire, euh, il m'arrive, mais rarement, de dire des choses qu quand même, moi, je n'ai pas le choix. Mais, mais, mais il faut dire aussi que les cas ne sont pas très fréquents pour, pour devoir critiquer Israël sévèrement. Euh, ce que Simon Vell dit sur la sémantique, ça a commencé bien avant le avant, euh, Liban, avant la guerre du Liban. Ça a commencé en Russie, après la guerre de six jours. C'est alors que la Pravda et les Vestis ont commencé à parler. De, de nazis en Israël. Ils ont comparé les Israël n -ce pas, au, à l'état nazi. Ils ont comparé Dayan, je me souviens de cela, Dayan Eichmann. En 67-68, Dayan Eichmann. Donc, euh, cette sémantique a commencé là. Maintenant, partout on limite, et malheureusement, je pense aussi, c'est très grave. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Simon Bell, c'est très grave parce qu'il y a une tentative coordonnée, organisée, consciente en vue de délégimitation d'Israël, de, 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 de enlever toute légalité à l'État d'Israël. Parce qu'en effet, que diraient ces gens-là Ils diraient, la prochaine étape, c'est si Israël vraiment est capable de commettre le génocide, donc Israël est un État nazi. Si c'est un État nazi, ça veut dire qu'en en fait, c'est un État qui va mettre en danger la paix mondiale. Donc, à quoi bon euh, Ce petit pays-là, n'est-ce pas, qui est comme, comme, comme disent les autres, n'est-ce pas, que vous avez cité, impérialiste, colonialiste, en plus, ça représente l'injustice absolue, eh bien, débarrassons-nous d'Israël. C'est très grave. C'est pourquoi ces gens-là qui commettent cette obscénité en, en parlant de, de, de génocide euh, par rapport à Israël, c'est impardonnable parce qu'ils préparent. Il prépare une guerre contre Israël, il prépare un pogrom, un pogrom contre l'histoire juive, contre le peuple juif. Euh, deuxième étape, et c'est aussi grave, en disant cela, ils veulent aboutir à autre chose aussi. Ils veulent amoindrir les crimes passés. Si Israël est un état nazi, ça veut dire que l'état nazi en fait n'était pas plus grave que, que, que l'état pré présent, donc il n'y a pas eu d'holocauste. C'est-à-dire qu'on les met en parallèle. Donc, voilà. donc en fait, ils, ont, ils obtiennent des choses qu'ils veulent obtenir mmh. sur les deux plans. Et c'est laid. Et malheureusement, là, je ne sais pas quoi faire, je dois vous dire. Euh, moi, bon, je, je, on a parlé du langage, de la sémantique, je sais comment combattre l'injustice. J'essaie de la combattre. Je ne sais pas comment combattre la laideur. Et c'est tellement laid que je ne sais pas quoi faire. Je me sens désarmé.
9: Vous avez parcouru tous les deux les mêmes chemins, Elie Wiesel et Simone Veil. Et Elie Wiesel, lui, fait un procès à Dieu. C'est-à-dire qu'il s'est toujours posé la question, pourquoi tous ces crimes Pourquoi a-t-on permis Pourquoi ce million d'enfants euh, Pourquoi ce million d'enfants morts Ce ne sont pas du tout les mêmes questions que vous vous posez peut-être, vous, Simone Veil. Car Dieu est au centre de toute son œuvre, Elie Wiesel. Et c'est sa foi, toujours aussi forte d'ailleurs.
0: Oui, c'est vrai que je ne, me suis, je ne me suis jamais posé la question en ces termes. Euh, elle était posée dans les camps, elle est posée quelquefois par euh, certains juifs, euh, d'une façon un petit, peu, un petit peu différente, et d'une façon d'ailleurs qui, qui me choque alors beaucoup, et contre laquelle je réagis, très, très violemment, et pas seulement vigoureusement, mais violemment, euh, qui est de dire... Euh, Dieu a voulu que les Juifs aient un destin particulier et au fond presque de considérer que le génocide était inscrit dans l'histoire des Juifs. Et alors je trouve que c'est quelque chose d'accepter ça d'accepter cette fatalité, de dire au fond les Juifs ont été le peuple élu, les Juifs ont été créés par Dieu pour souffrir et pour euh, subir des épreuves tout au long de leur histoire, y compris cette épreuve suprême, c'est insoutenable. Je dois dire, euh, bon, je ne suis pas, euh, je, je ne suis pas croyante, donc ça mais je, je parle ça de façon un peu extérieure, mais euh, je trouve qu'en tout cas euh, supporter. Cette thèse, comme certains essayaient de l'invoquer, d'ailleurs même dans les camps, il y avait en définitive presque euh, des gens qui arrivaient à supporter le camp, peut-être parce qu'ils se disaient ça, que c'était encore la volonté de Dieu. Euh, je trouve ça abominable, insupportable.
9: Merci, bien sûr. Si Veil en 1974, Valérie Giscard d'Estaing cherchait des femmes pour son gouvernement, vous étiez là, vous n'aviez rien demandé et vous êtes devenu ministre. Alors être femme déjà dans la société politique française est un handicap, était un handicap, je ne sais plus si c'est un handicap, mais l'autre handicap est-ce d'être juive, justement dans la politique, à ce niveau-là, à ce sommet.
0: Vous savez, vous rapprochez les deux, les deux questions et elles pourraient paraître tout à fait différentes. Euh, récemment aussi dans une interview on m'a posé les deux questions successivement et pourtant c'est très curieux comme je ne me poserai, passerai pas au niveau de l'handicap parce que aussi bien comme femme que comme juive je dirais que je suis passée à travers les gouttes c'est très, oui. très particulier donc je ne serais mal placée pour en parler mais il y a quelque chose que j'ai ressenti de façon très proche comme femme et comme juive quoique dans un cas ça a été beaucoup, beaucoup plus loin, euh, c'est une certaine humiliation dans certaines situations. Euh, C'est-à-dire C'est-à-dire que je trouve que dans la vie, comme femme, je me sens quelquefois humiliée. Je me sens quelquefois humiliée parce qu'on on reçoit quelquefois certaines observations des hommes dans un travail qu'on exerce qui est quelque chose d'humiliant pour une femme. Alors naturellement, vous êtes toujours à part, ça ne s'adresse jamais à vous. Mais on vous explique que... Ça m'est arrivé la semaine dernière encore au Parlement européen. Un de mes collègues qui m'a parlé d'une délégation où il y avait deux femmes qui exerçaient des responsabilités en me disant « ça n'est pas admissible ». Et je lui ai dit... Je n'étais pas concernée, c'était deux autres femmes. Je lui ai dit « je suis humiliée par vos propos, je les prends comme une insulte personnelle ». Et ça va quelquefois beaucoup plus loin dans le travail des femmes. On a l'impression vraiment qu'on usurpe quelque chose et qu'on ne peut que l'exercer mal. Et cette humiliation que j'ai véritablement ressentie, par exemple quand j'étais jeune magistrat, à un moment où il y avait très peu de femmes dans la magistrature, on entend des réflexions en disant « Ah non, on ne la recevra pas parce que c'est une femme. On ne veut pas qu'une femme vienne faire représenter le directeur, le ministre ou autre. » Et alors comme, comme juive, c'est aussi une humiliation qu'on ressent parfois, mais alors beaucoup plus profonde parce qu'elle touche quelque chose qui est encore euh, beaucoup plus à vif. Et puis que euh, les propos qui peuvent être tenus le sont avec, dans un cas je dirais que c'est la bêtise et dans l'autre c'est la méchanceté. Et que la méchanceté blesse euh, beaucoup plus. Et dans le camp, je ne sais pas si Elie Wiesel ressent ça comme moi, une des choses dont j'ai souffert beaucoup, c'est l'humiliation. L'humiliation qui était le traitement quotidien, mais qui était aussi l'humiliation qui venait de ce qu'une des volontés euh, de nos gardiens était de nous ôter toute notre dignité, de ne plus être des, des êtres humains. Ça c'était l'humiliation profonde, mais je dirais que aussi cette humiliation, on la ressent quelquefois dans la société avec des phrases dont les gens ne se rendent pas compte qu'elles vous blessent profondément.
9: Et ce mot « humiliation » est un mot important parce que lorsque nous parlions avec Georges Semprin, nous disions qu'il y avait des degrés dans l'horreur. Lui était dans les camps de concentration parce qu'il était militant communiste. Vous y étiez parce que vous étiez juif. Et c'était tout à fait différent. C'est cette humiliation, je crois, qui a, qui a condamné moralement des millions de personnes.
8: Je pense que dans les camps, je l'ai accepté. C est, c est, c est, c est, euh, vous l'avez accepté, vraiment oui, oui, je pense que je l'ai accepté parce que j'ai tout accepté dans les camps. C'était... Ça faisait partie de la vie, de la mort. C'était comme, comme le matin de se lever euh, en pensant que je dormais toujours. Euh, marcher en dormant. Je l'ai accepté. Après la guerre, je dois dire qu'en tant que juif, je n'ai pas été humilié. Parce que ça veut dire que euh, je ne me sens pas humilié en tant que juif. Peut-être que je suis incapable maintenant d'accepter cette humiliation parce que je refuse à quiconque le droit de m'humilier en tant que juif. Euh, et deuxièmement, je vis quand même, je vis une vie tellement complexe avec, avec, euh, avec, avec tous les personnages bibliques qui me sont présents. Je vis, enfin, je n'ai pas la chance ou, ou la malchance, si vous voulez, de vivre comme, comme si mon vie dans une société. Je mène une vie plutôt isolée. Qui est-ce que je vois Mes étudiants, parfois mes collègues et c'est à peu près tout. Donc, euh, il n'y a pas de possibilité pour moi de me sentir exposé à une humiliation. Peut-être des gens le font-ils, mais je suis assez insensible peut-être à cela. C'est plutôt l'obsession inverse. Je n'aimerais pas humilier. Et s'il y a... C'est une honte. Je ne pourrais jamais humilier qui que ce soit. Je ne pourrais pas écrire une mauvaise critique d'un livre. C'est bête, mais c'est comme ça. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas humilier. Vous humilier. ne pourriez pas juger j juger humilier, ça va, vous savez, ça, ça, ça s'entraîne, ça se lit. Euh, dans ma classe, par exemple, dans mes cours, même les étudiants, euh, les étudiants, jamais, ils n'oseront rire ou se moquer l'un de l'autre parce que ce serait une forme d'humiliation. Donc ça, c'est la leçon que j'ai retirée, si vous voulez, de, de cette expérience-là, que je sais que je dois tout faire pour ne jamais humilier qui que ce soit. Vous
9: allez jusqu'à dire à visuels que lorsqu'on dit du mal d'un
8: livre, d'une pièce de théâtre, d'un film, on humilie. Ça dépend comment on le dit. Moi je ne pourrais même pas dire que c'est mauvais. <rire> je ne ouais. pourrais, euh, pourrais pas le faire une critique là-dessus.
9: Simone Veil, vous avez gardé la même attitude, tenu le même langage pour les attentats de Copernic et puis 24 mois ou 22 mois plus tard de celui de la rue des Rosiers. Le premier attentat, c'était sous Valéry Giscard d'Estaing, le deuxième attentat sous François Mitterrand et on a beaucoup parlé lors de, de ces deux affaires d'un climat d'antisémitisme en France. Et vous, Simone Veil, vous vous êtes battu pour démontrer le contraire. Vous le feriez aujourd'hui encore
0: oui, je, je le ferai à propos de, de ces attentats et je le ferai à propos de la forme d'antisémitisme qu'on évoque parfois et qui ne me paraît pas euh, ne me paraît pas exacte. Euh, je pense que quand on veut être efficace, quand on veut euh, lutter, par exemple contre le terrorisme, il faut essayer d'être, euh, ou contre l'antisémitisme, il faut essayer d'être lucide et de faire une analyse euh, rationnelle. Tout à l'heure on, euh, on parlait des camps, on parlait de, des événements. Euh, je crois que c'est essentiel d'essayer de comprendre pourquoi les choses se passent. Pourquoi les choses euh, euh, sont présentées d'une certaine façon Pour démonter les mécanismes. Donc pour l'antisémitisme, je crois qu'il faut essayer de comprendre s'il y a un antisémitisme, où il est, de le cerner et de ne pas se laisser emporter par des formules toutes faites. Car alors je trouve qu'on est dans les stéréotypes euh, qui ne correspondent pas à la réalité. Il y a une certaine forme d'antisémitisme en France, il y en a même plusieurs, et je crois qu'il faut essayer de bien les déterminer, mais que cet antisémitisme n'a aucun rapport avec ni avec Copernic, ni avec euh, la rue des Rosiers, et que donc on part sur une, une mauvaise voie. En revanche, il y a cette forme d'antisémitisme d'extrême droite, mais qui, est, qui je crois... Est devenu beaucoup plus marginal qu'autrefois. Et en tout cas, ce qui est déjà positif, n'ose plus s'affirmer comme il s'affirmait avant la guerre. J'étais enfant, mais enfin tout de même, je me souviens de certains journaux d'avant-guerre, et puis on en parle. On a l'occasion de relire une certaine presse, et puis certains partis politiques se réclamaient officiellement de l'antisémitisme. Alors il existe toujours, je reçois de temps en temps ce genre de courrier qui émane de ces, ces milieux. C'est tout de même limité, en tout cas, il n'ose pas s'afficher. Mais euh, ce qui m'inquiète davantage, c'est qu'il y a une nouvelle forme d'antisémitisme qui est lié à, euh, à Israël. C'est-à-dire que j'ai eu dans le passé l'occasion de dire que antisionisme et antisémitisme, ça n'était pas pareil. C'est vrai, ça n'est pas pareil. Et, et on peut très bien concevoir que politiquement, ça ne soit pas la même chose. Mais petit à petit... On s'aperçoit, et là je trouve que le phénomène s'est beaucoup développé euh, ces derniers mois, euh, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de confusion dans les esprits et qu'il y a un glissement qui se fait. Et on a entendu des phrases tout à fait extraordinaires ces derniers temps de gens qui, parce qu'ils étaient... Euh, anti parce qu'ils étaient contre la politique euh, de béguin ou contre la politique euh, d'Israël, en venaient à mettre en cause euh, tous les juifs. Moi, ça m'est arrivé, je me suis trouvé face à quelqu'un qui me disait « Mais enfin, vous les juifs, euh, me, nous rendant nous responsables. Responsable. » bon. oui. Et alors là, et ça prenait une connotation euh, antisémite très, très très forte. Et là aussi, je parlais tout à l'heure du courrier que je reçois euh, dans certains cas venant d'un bord. Ça, ce courrier-là, je le reçois aussi quelquefois de l'autre bord, et je dois dire que comme il est potentiellement beaucoup plus important et beaucoup plus dangereux actuellement, il faut à chaque moment de l'histoire rechercher ce qui peut être un danger, et là alors je crois qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau mais qui peut prendre une grande importance parce que dans les jeunes générations c'est un phénomène qui peut très bien se, se répandre sans même qu'il y ait une conscience du risque.
9: Merci Elie Wiesel, merci Simone Veil.
3: Pour mémoire, une émission de Mathilde Wagman, réalisée par Jean-Christophe Francis. Documentation INA, Stéphanie Place. Mixage, Cédric Châtelus. Une grande traversée à réécouter ou télécharger sur le site franceculture.fr.